0: Bom dia, queridos. Aqui quem fala é Solange, para mais uma vez nos reunirmos para estudar a Palavra de Deus. E confesso a minha saudade de todos e a esperança que em breve possamos estar juntos presencialmente para fazer isso para podermos estudar a Palavra, olharmos uns nos rostinhos dos outros, matarmos a saudade, nos abraçarmos, né? Que Deus possa cuidar para que logo isso possa acontecer. Dando continuidade ao estudo da epístola aos filipenses, nós vamos hoje ao texto do capítulo 3, versículo 7 a 21, 17 a 21, desculpa. Vou ler aqui para vocês. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem, os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois já como lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrestres. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O texto acima é denominado por algumas versões da Bíblia como os inimigos da cruz de Cristo, como foi citado aqui no versículo 18. Outras versões ah, chamam esse, 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 esse texto né, de advertência contra os antinomistas, segundo o versículo 19. Que fala dos inimigos, né? aqueles que só procuram o Deus do estômago, do seu ventre né? Que se referem na realidade aos cristãos nominais Que eram contra a lei ou código moral Eles defendiam o abuso da liberdade na graça de, livre de Deus E acabavam caindo no liberalismo Ou seja, em todo tipo de sensualidade Conforme está registrado por Paulo em Romanos 6, versículos 1 a 4 que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo aqui ressalta né, esse abuso da liberdade que alguns ah, diziam né, que podiam ter mediante a graça de Deus. E também nas palavras de Judas, no versículo 4, Judas diz, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. No entanto, Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, no livro que usamos como base para os nossos estudos, que é as Epístolas da Prisão de Paulo, denomina esse trecho da palavra de o corpo. Parece estranho, não parece? Mas o que na realidade é corpo? Corpo é a mesma coisa que carne. Vejamos o que diz João em sua primeira epístola. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso está lá no texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Primeiro, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Temos que nos lembrar que nosso corpo foi dado por Deus, através de Adão, no Jardim do Éden. E Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, disse que era muito bom. Quando o texto bíblico se refere à carne, na realidade ele está falando do corpo do pecado da escravidão que o pecado promoveu no homem após a queda, que milita contra o Espírito como registrado em Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o homem, nosso velho homem, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais seja escravo do pecado. Na concepção grega, o corpo se assemelha a uma casca que contém a alma, assim como uma noz Nessa concepção, o que aconteceria com a casca não afetaria a parte interior, o ser verdadeiro, o ser interior. Sob essa perspectiva, surgiu o pensamento que a matéria é má e o espírito é bom. Então, a casca é má, mas o espírito é bom. Os cristãos estavam sendo influenciados por esse pensamento, considerando o espírito como sendo tudo. E, portanto, não havendo necessidade de obedecer a lei naquilo que dizia respeito à matéria. Na concepção dos hebreus, no entanto, o corpo era um quadro da vida que a pessoa está vivendo, refletindo os hábitos, os valores, como uma carta aberta para que todos pudessem ler. Pensamento que aparece no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Mas por que será que o doutor Rachosset escolheu esse tema? Porque na realidade a Bíblia concede ao corpo imenso valor. E não raro nós cristãos o menosprezamos. Vejamos, primeiro, precisamos lembrar que Deus deu fôlego de vida sobre o nosso corpo. Isso está registrado em Gênesis 2, capítulo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Segundo, após a queda, o homem passou a ficar escravo do corpo do pecado, ou do corpo da morte, como já vimos acima. Terceiro, o corpo de Cristo foi oferecido como oferta aceitável pelo pecado. O texto de Hebreus 10, versículos 10 a 14, diz que, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce, exerce, exercendo os seus direitos religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, que foi a entrega do seu corpo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quarto, Jesus ofereceu o seu corpo e não o seu espírito durante a ceia, porque é na união com o seu corpo, o corpo de Cristo, que nos é oferecido o seu espírito. Vejam lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Pois recebido o Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quinto, o corpo de Cristo é a primícia e todos estamos incorporados nele. Vejam lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Mas de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos homens veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Sexto. Somos o corpo de Cristo, a igreja, um corpo que é eterno. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 5, nas palavras de Paulo, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 12, 27, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Sétimo, a vida está no corpo e não em cada parte. Dependemos uns dos outros. Vamos, lembramos da, do texto da palavra de Deus que fala em João capítulo 15, versículos 1 a 9, sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É Jesus falando, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não pertencer à videira. Vocês também não podem dar fruto se não pertencerem a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e cega. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Que lindo texto, né? Mas aqui fica claro que a vida está no corpo e não em cada parte, porque ele diz que é importante que cada ramo esteja ligado a ele, a videira verdadeira. Oitavo, portanto, é o corpo que manifesta a vida de Cristo. É o que se pode constatar no nosso texto base, no versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que eles apresentam. Para imitar alguém, é preciso que esse alguém tenha corpo, manifestando seus valores, suas ações. E que quem vai imitá-lo também, pois é o corpo, como vimos, que expressa por ações, palavras, gestos, né, sua vida em Cristo. Por isso Paulo afirmava, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Continuando o texto básico, Paulo faz um alerta no versículo 18. Pois como eu já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo alerta sobre os muitos cristãos nominais, que exaltavam o pecado, atribuindo melhor compreensão da graça, eles se achavam que eles compreendiam melhor a graça, porque não precisava ficar ah, preso à né? a, a, as coisas porque a graça libertava completamente, era um cristianismo mental em que a espiritualidade bastava, desconsiderando que toda a iniquidade nega totalmente a finalidade da morte de Cristo, como Paulo afirma em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo tais inimigos da cruz não usava o corpo como testemunho de Cristo como Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10 a 11 trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal isso foi, portanto, transformado em infâmia. Né? O fato de não considerar essa importância das ações, o que o corpo tinha que refletir a glória de Jesus, na, nesse contexto de filipenses, se tornou uma infâmia e levou, portanto, à perdição, como diz o versículo 19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, outra versão fala ventre, né? E tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Havia na realidade uma busca pela boa vida, a liber essa liberdade abusiva em Cristo, ao prazer físico em primeiro lugar, e por isso, ao inferno, inclusive na palavra, é descrito para que eles pudessem entender como algo também físico ranger de dentes, fornalha quente, seja né? a valorização dessa parte física, né? Deus nos convida a oferecer nossos corpos, não para edificar um altar ao Deus-ventre, mas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como descrito em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo, ainda nos versículos 20, 21 de Filipenses 3, Afirma, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Oh, que coisa mais linda, né? Ele ressalta, Paulo, que é necessário reconhecer que somos cidadãos de outro país, de uma outra pátria, uma pátria que está nos céus. Lembra que aguardamos a vinda de Cristo e com ela o nosso destino, que é essa pátria, é o nosso corpo de humilhação ser transformado no corpo de sua glória. Paulo nos exorta que longe do desprezo ao corpo, devemos ter reverência, Pois se hoje ele é mortal, ele é limitado, será depois exaltado e glorificado. Nossos corpos precisam ser com certeza cuidados, temos que ter cuidado com a saúde, temos que buscar sustento, segurança. Porém, não podemos nos preocupar só com isso, pois nossa cidadania celestial deve ficar extremamente evidente através do nosso corpo. Vejamos algumas afirmações de Paulo, como em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 54. Paulo diz assim, Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá. A palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O nosso corpo, ao sermos comprados por Cristo na cruz, passa a não ser mais nosso. Ele faz parte do corpo de Cristo, como Paulo afirma aos cristãos aos coríntios, aos cristãos coríntios, em na primeira carta aos, aos coríntios, capítulo 6, versículos 17 a 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Caso não saiba que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A reverência que temos que ter com o nosso corpo fica evidente diante de tudo que pudemos observar até aqui. E é ressaltado em outros textos de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não há maior ou menor importância quando comparamos corpo, alma e espírito. Não podemos desprezar a importância do corpo no contexto da igreja. E a própria carta aos filipenses, na própria carta aos filipenses, Paulo confessa, no capítulo 1, versículo 20, que nós já vimos aqui, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nossa oração é que Cristo habite e utilize nosso corpo para que ele seja engrandecido, enquanto aguardamos a reintegração da nossa personalidade com esse corpo transformado, igual ao corpo de Jesus, esse corpo sem humilhação e totalmente subordinado à perfeita submissão a Deus. Enquanto aguardamos, então, a vinda de Cristo, sigamos a orientação que Paulo dá aos Tessalonicenses. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de nós cuide de seu corpo para que ele reflita a cidadania celestial, como Paulo. Sejamos, pois, imitadores de Paulo, como é, ele é e Cristo Jesus. Deus os abençoe. Um grande abraço. Uma ótima semana.